0: Bueno, hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Tuvimos un poco de problemas técnicos, pero espero esta vez sí me puedan ver. Así que, por favor, díganme si me pueden ver. Díganme si, si esta vez sí si, si está, si está claro. Aquí me cambié de posición. Esperemos me puedan ver. Shneadhin dice hola, hola Shneadhin. Estamos ya en otro stream que llevamos con conjugaciones. Esta va a ser la segunda parte. La continuación del stream anterior. Quiero que, por favor, me digan si me escuchan, si me ven bien. <coughs> Para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra. Soy tutora de español aquí en Chatterbox. Y eh, el día de hoy estamos ya hablando de conjugaciones. Veo manitas arriba, vale, muy bien. Entonces, vamos a continuar con las conjugaciones que ya veníamos viendo. Ya habíamos visto el verbo haber, que dijimos que puede ser de cantidad, o puede ser un verbo también eh, auxiliar. Pero, eh, no completamos lo que estábamos haciendo, así que, bueno, empezamos de nuevo con este verbo haber. <ríe> en el mercado, muchas manzanas rojas. Había, hababa o ha habido. Quiero que, por favor, ustedes piensen en el pretérito imperfecto en este caso del verbo haber y me digan cuál sería la conjugación correcta en este caso. Saludo a Hi Fred, a Janishka, a Molly, a Jamie, La Flaca, Mehan, Info, Gal, también que se acaban de unir. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver, vamos a continuar. Y ya casi terminamos. Fue una lástima, pido disculpas. No sé qué pasó con el anterior stream que de repente me dejaron de ver. Pero ya casi, ya casi terminamos. Sebastián, también bienvenido. Vamos a ver. Entonces, en el mercado, muchas manzanas rojas. Aquí estamos hablando del verbo haber en cantidad, ¿vale? No como un auxiliar, sino como cantidad. Queremos hablar de cantidades. Bueno, también a Tone aquí. Hola, Tone, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, en el mercado... ¿Había, hababa o habido? <coughs> Recuerden que el imperfecto tiene dos terminaciones. La primera, había. Y la segunda, aba. Pero, si termina en ia, no puede terminar en haba. ¿Qué pasa? Los verbos terminados en er, comer, haber, correr, Van a terminar en IA. Por eso no decimos ababa, ¿vale? Los verbos terminados en AR sí van a terminar en aba. Entonces yo hablaba. Ese sí existe. Pero ababa, este no, ¿vale? Entonces ténganlo en cuenta: había, porque el término es haber. E R, A, IA, ¿vale? Yo corría, había, yo comía, eh, yo escribía, ¿vale? Pero los verbos terminados en ar, él jugaba, él hablaba, él cocinaba, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Ha habido sería perfecto. En este caso, en el mercado, no tenemos ninguna, ningún indicio de que haya un auxiliar. Tendría que haber un a para poder decir en el mercado ha habido. En este caso, en el mercado había muchas manzanas rojas. Continuamos, como les dije, ya casi terminamos. Y eh, aquí les quiero preguntar. Si no hubieras aprendido español, ¿qué otro idioma hubieras aprendido? Si no hubieras aprendido español, ¿qué otro idioma hubieras aprendido? Nayera dice, los cuentos normalmente comienzan con un había una vez. Exactamente, había una vez, una princesa y un príncipe, había una vez un gato y un perro, etc. Schneidgen me pregunta, eh, ¿hay una diferencia entre había y hubo? Claro que sí, Schneidgen, había y hubo son pretéritos, pero hay uno es en pretérito imperfecto y el otro es indefinido. Entonces sí hay una diferencia eh, el tiempo, ¿vale? No es lo mismo el imperfecto al indefinido. A veces se parecen, pero recuerden que no es lo mismo. ¿Vale? Voy a ver si, uh, si lo digo en es alemán. Mm. Había. Ah, SCAP. SCAP había. Hubo. Sí, SCAP es los dos. <ríe> vale, pero sí. Uno es indefinido. Había. Eh, sería imperfecto, hubo es indefinido. Esta es la diferencia entre los dos. Yo, por ejemplo, si no hubiera aprendido alemán, seguro hubiera aprendido el japonés o hubiera aprendido portugués. So, wenn du kein Spanisch gelernt hättest, welche andere a ver, if you had not learned Spanish, what other language would you have learned? Malgorsata dice que hebreo, Uf. vale, hebreo, una lengua también completamente diferente, algo totalmente distinto, muy bien, Malgorsata, ¿no? Hay personas que dicen, no, si no hubiera aprendido español, hubiera aprendido italiano, que es algo muy, muy parecido, de hecho, si ustedes quieren aprender ahora portugués o italiano, va a ser mucho, mucho más fácil, por ejemplo. Bueno, ¿qué dicen los otros? Y las otras. ¿Qué otro idioma hubieran aprendido si no hubieran aprendido español? Veo que acaba de llegar Sigui también. Hola, Sigui. Bienvenido de nuevo. Perdón también por el corte. No sé qué pasó. Me dejaron de ver. Eh, no sé si es que era muy largo mi stream, pero bueno, aquí ya, ya vamos terminando. Jamie dice, hubiera aprendido catalán porque vivo en Barcelona. Ah, vale, Jamie, me imagino, también es de mucha ayuda porque vives en el lugar en el que se habla eh, el idioma y me imagino ya debes saber algunas palabras, por supuesto. Claro que sí. Bueno, yo... Sí, no, yo vivo en Alemania, entonces... Sí, el alemán creo que para mí es principal. Ah, pero si no, creo que hubiera aprendido mejor francés o más francés. De seguro. Sigue, sí, hubiese aprendido rumano porque vivía en Rumania. Ah, mira, sigue, qué interesante. Claro que sí, rumano, si vives en el país, pues aprendes rumano. Schneider me dice, ¿puedes explicar otra vez, por favor, mala conexión? Claro, Schneider. Eh, la diferencia entre había y hubo es la conjugación. Había es pretérito imperfecto. Hubo es pretérito indefinido. ¿Vale? Tienen dos usos diferentes. Los dos son pasados. Uno es imperfecto y el otro es indefinido. Esa es la diferencia principal entre los dos. Sigui sí, dice que aprendió español en Rumania por sus compañeros de piso, eran españoles y no hablaban mucho inglés. Sigui, sí, qué interesante, terminas aprendiendo español, el rumano es una lengua romance. Entonces de seguro te sirvió, de seguro había una conexión, por lo menos no era tan, tan lejano el idioma, pero qué curioso, y bueno, si no hablaban inglés tenía que haber una comunicación. Tengo una pregunta para ti, Sigi, ¿de dónde eres? Ahora me dio curiosidad. Viviste en Rumania, hablas español. Vi que también me escribes en inglés y alemán, entonces me da curiosidad. Bueno, no veo más respuestas. Ah, mentira, sí, Nayera. Si no hubiera aprendido español, hubiera aprendido. De verdad, no tengo idea. Vale, Nayera, no te preocupes. Muy bien, muy buena respuesta. Lo escribiste bien y dices, no tengo idea, no hay problema. Schneadien dice gracias, pero ¿por qué son ambos respuestas correctas? A ver. Ah, no había nadie, no hubo nadie. Eh, no había nadie, no hubo nadie. Bueno, las dos han pasado, Schneadien, ¿vale? Una, estás hablando de la descripción hace énfasis en que no había nadie en el lugar. Tú te imaginas el lugar, ¿vale? Y dices, en esa descripción del pasado, no había nadie para ayudarme. Cuando decimos no hubo, hacemos más énfasis en algo que pasó y que eh, terminó en el pasado, ¿vale? Describimos en este caso, no hubo nadie para ayudarme, no, no existía una persona y no hubo haciendo énfasis en que ya, o sea, ahí se, esa descripción del pasado termina. Entonces, por eso las dos son posibles, ¿vale? No había nadie para ayudarme, es más descripción de cómo era ese momento y hubo del pasado como tal. Sigi dice, yo soy alemán, vale, Sigi, schnarchen, dime si está claro, por favor. Schnarchen dice, ah, claro que sí, ich glaube, ich hab's. ok. Es un poco difícil. Había, hubo. Este pretéritum es manchmal un poco difícil, pero espero que les haya ayudado. Continuamos. Vamos con el verbo sentir. Ayer me... Mm -hmm, muy triste. Pero hoy estoy mejor. Ayer me sentaba. Me sentía. ¿O me sintieron? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Ayer me sentaba, me sentía, o me sintieron. Entonces, tienen que tener en cuenta que el verbo sentarse y el verbo sentirse son dos cosas diferentes. Verbo sentirse, to feel, verbo sentarse to sit down, ¿vale? Entonces dos cosas diferentes, verbo sentirse fühlen, verbo sentarse sitzen. En zwei Sachen, se hace unterschiedlich. Vale, pero ustedes muy pilos mis estudiantes, claro que sí. Ayer me sentía muy triste, me sentaba, bueno. No tengo una silla aquí, no les puedo mostrar, pero sentarse, por eso hago este movimiento. Yo me sentía, eh, perdón, yo me sentía, yo me sentaba, de sentarse, ¿vale? Y me sintieron como, como sentir algo, ¿vale? También de, de sentir, pero me sintieron, suena como un, uh, como un ento, como un espíritu, un fantasma. Ah, ¿vale? Suena un poco extraño. Entonces, ayer me sentía muy triste, pero hoy estoy mejor. Perfecto. Entonces, pues aquí se los traje. Sentaba, to sit, down, sit, sentía, to feel, feeling. Tengan cuidado con esos dos verbos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo te sentías ayer? Please. Answer not only with the feeling but also with the verb. also que, aquí, no solo con el sentimiento para escribir, sino también con el verbo. ¿Okay? Es importante para mí que ustedes usen el verbo, que escriban el verbo. ¿Cómo te sentías ayer? Yo, por ejemplo, ayer me sentía muy cansada. <risa> ¿Contenta? Estaba feliz pero me sentía muy cansada. ¿Cómo se sentían ustedes ayer lunes? Era un día muy tranquilo, era un día quizás estresante, era un día en el cual también de pronto se sentían cansados o se sentían bien, calmados. Nayera dice, ayer me sentía irritada. Oh, no, Nayera, ¿por qué? ¿Qué pasó? Malgorsata dice, me sentía contenta ayer. Vale, muy bien. Y muchas gracias por usar el verbo, si se dan cuenta. Me siento, es reflexivo. Incluso, to sit down, me siento, también es reflexivo. Sentarse, sentirse. Por eso se puede confundir, ¿vale? Pero el contexto les puede decir. No es lo mismo, ah, me siento en la silla, a decir, me siento triste. Schnatien dice, me sentía muy triste porque mi internet no estaba funcionando. O oh, Schnatien, sí, creo que en Alemania cuando ya empieza la época más oscura el internet, oh, empieza a fallar. Entonces, me sentía muy triste porque mi internet no estaba funcionando. No. Aquí estás usando eh, el continuo en pretérito, ¿vale? Por lo tanto, siempre necesitas el ando en el. No estaba funcionando en este caso. Pero muy bien el resto de la frase. Sí, me sentía cansado porque oscurece muy temprano, ya tienes toda la razón. Sigue sí, en Alemania ya ahora empieza el otoño-invierno, bueno, ya es noviembre y empieza a oscurecerse. Entonces, empieza a cambiar. Y te sientes más cansado, no quieres hacer muchas cosas, sí, es normal. Bueno, veo que la mayoría están como cansados, tristes, ¿no? Pero espero que hoy ya se sientan mejor, Nayera. Espero que hoy no estés irritada, que hoy ya esté mejor. Malgorzata, sí, se sentía contenta. Es una argen, espero que tu internet hoy funcione bien. Y sigue, bueno, que hoy no estés cansado. Tone, agobiado, no puede ser. ¿Por qué, Tone? No, espero que... El día de hoy ya no estés agobiado. Recuerden, agobiado es overwhelmed. Um, sí, agobiado es una palabra fuerte. Cuando te sientes agobiado. y have that. Ooh, sí. Dice, don't, ¿por qué estás parada? ¿Por qué estás parando? ¿Parando o parada? <ríe> Don, ¿por qué estás parando? OK. Question here. Why am I standing up or why am I... Stopping. Please let me know. Sí, me gustaría hibernar en otro país donde haga calor. Uf, sí, yo te entiendo totalmente. Yo comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. Estoy muy contenta, muy, muy contenta de estar aquí, pero vuelvo en enero y ay, Dios, ya pienso yo en el frío. Tun dice, ah, bueno, para, standing, so remember I'm a woman, so I will be parada. ¿Vale? Porque estás parada. I changed my position because um, suddenly you couldn't see me. So I decided to come into another place, next to the route, router. Um, so, yeah. That's why I'm standing up. ¿Por qué estás parada? Y ese por qué va a y con tilde, ¿vale? Don? ¿Por qué estás parada? Entonces para poder estar más cerca del router y que funcione mejor. De todo que linda, gracias. Bueno, entonces continuamos, continuamos. ¿Cómo te sentirías si mañana te regalaran un cachorro? How would you feel if tomorrow somebody comes with a puppy, gives it to you as a gift? How would you feel? Wie würdest du dich fühlen, wenn morgen jemand kommt mit einem, ah, wie sagt man? Puppy es un, Always forget those tiny words. Moment. Cachorro. un Welpe. Ah. So, un Welpe. Jemand kommt mit un Welpe, y dice: ¿Aquí, un Geschenk para ti. ¿Qué du fühlen? Entonces, ¿cómo te sentirías si mañana te regalan un cachorro? Un perrito así. Pequeñito, pequeñito. Mañana, entonces te dicen: Mira, tu nuevo cachorro, ¿tú qué dirías? ¿Cómo te sentirías? y sí, dice: No creo que supiera qué hacer con él. ¿Qué? Okay, ¿Vale? Aquí quieres usar el subjuntivo negativo. No creo que sabría qué hacer con él. ¿Sí? No creo que supiera qué hacer. Bueno, también no creo que supiera qué hacer con él, ¿no? También. Um, Tom dice cachorro dog. Ah, cachorro. Sí, ya me acordé. En, en portugués es diferente. Gracias, Tom. Sí, cachorro. Es dog. Vale, sigue. Entonces, sigue. ¿sí? no sabría qué hacer con él? Bueno, Bueno, un cachorro es una gran responsabilidad. Don dice, me sentiría asado. Don, hmm. explícame por qué asado. Asado es a barbecue. So, that's why I'm not sure if in Peru they use it differently, but I will feel like a barbecue. I'm not sure. So, please let me know. What did you meant with me sentiría asado? O oh, asado is also when you feel too hot. When you are in the desert, for example, te sientes asado. Ah, enojado. ¿Es uh, eso No idea. Ok. alguien quien dice asado, hot dog. <ríe> vale, bueno, asado no es hot dog. Asado es barbecue. Ok, es diferente. Hot dog es perrito caliente. Bueno, no sabía que asado es enojado. Bueno, en Colombia asado es un barbecue... O eh, cuando te sientes asado, tienes mucho calor. Pero bueno, en Perú, asado es enojado, entonces, vale. Entonces, no le gustan los perritos, así que no estaría muy contento. quien dice? Me sentiría muy extraña porque no tengo tiempo para un animal. Para un animal, vale. Es una gran responsabilidad. Claro que sí. Sigue, sí, me dice, ¿por qué es regalan en vez de regalaran o regalas? Bueno, sí, muchas veces eh, usamos el presente con el condicional. ¿Qué haría si mañana esto pasa? ¿Vale? Es algo más coloquial, eh, pero se usa mucho. ¿Vale? Entonces tenemos... El condicional, qué pasaría, qué harías, cómo te sentirías, sí, si, y luego tin presente. Entonces, ¿cómo, eh, qué harías si mañana se acaba el mundo, presente. O qué harías si mañana, eh, si mañana amanece siendo, no, pero es que ahí ya es subjuntivo. ¿Qué harías si mañana no hay sol, por ejemplo? ¿Vale? Es también una, una posibilidad con el condicional. Nayera me pregunta la misma pregunta porque el verbo regalar no está conjugado en futuro indicativo, el futuro subjuntivo? Les digo, a veces usamos, ¿qué pasaría si esto pasa? También lo usamos. Es algo más eh, coloquial, por decirlo así, algo... Uh, que yo sé que para ustedes gra gramaticalmente no concuerda, pero eh, también es una opción, ¿vale? Cuando usamos el eh, condicional y el presente. ¿Qué haría si esto pasa? ¿Vale? Perdón, no se me confundan, pero también es una eh, posibilidad con el condicional. Bueno, vamos a continuar. Díganme si está todo claro. Yo le pasé un link a Nayera. Eh, para ver el uso de estos dos, pero también lo usamos con presente. ¿Vale? ¿Dónde dice parrillada, barbecue en Perú? Ah, Vale. Parrillada, nosotros no usamos casi parrillada, más asado. ¿Also me Vale, es. Nayera, por let me know if everything's clear. Entonces creo que sí va a ser importante ver el condicional. El condicional se usa de diferentes maneras, ya sea con subjuntivos, con presentes, entonces hay diferentes reglas y formas de, de usarlo, ¿vale? Mm, bueno, vamos con yo, me y el verbo reír. Yo me río cuando alguien dice un chiste, yo me reí cuando alguien dice un chiste o yo me eh, río cuando alguien dice un chiste ¿qué creen ustedes? llevan tilde? ¿dónde va la tilde? ¿me reí? ayer dice sí, gracias con gusto entonces ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Sí, dice ha quedado claro gracias por explicárnoslo uy, muy bien, sí Ahí con el complemento objeto directo. Vale, me alegra que haya quedado claro. Perfecto, entonces, yo me río con tilde cuando alguien dice un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre río, es que no ni lo puedo decir, río y río? Vamos a ver. Entonces, río con tilde... Sin tilde, la verdad es una palabra tan corta, es necesario hacer esta tilde, río. Eh, y aquí lo puse mal, momentito. Tengo, ay, perdón, perdón, perdón. Yeah. Río, con tilde, I laugh, or uh, Ixlache. Eh. O puede ser river o da flus. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre hacemos el acento en la i, yo me río, voy al río. Las dos son con tilde, puede significar I laugh, ich o oda, flus or river. Por ejemplo, yo me río en el río. En el río, ja, 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 yo me río, ¿vale? Entonces, se pronuncia igual, se escribe igual, el contexto les va a ayudar a saber cuál, cuál es cuál. Sean me pregunta que si soy alta. Mm, Tom, tú eres holandés, tú sí debes ser muy alto. Yo soy alta en Colombia, ¿vale? En Europa soy bajita. <ríe> no soy muy bajita, o sea, sí soy más, sí soy alta para ser colombiana, porque en Colombia también somos bajitos. que también hay muchos altos en Colombia, pero uh, si sí, no soy tan alta como los holandeses, que yo sí sé que ustedes son muy, muy altos. Bueno, entonces, ya saben, yo río, tú ríes, él, ella, usted ríen. Nosotros reímos, vosotros reís, eh, ellos, ellas ríen. La primera conjugación de la primera persona es igual a river o flus. Yo río, ¿vale? También lo decimos yo, el reflexivo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya vamos terminando. Vamos con el verbo poner. ¿Cuál de las siguientes frases es incorrecta? Yo pongo atención, él ponaba atención o, hey, vosotros, poned atención. Don dice, odio este verbo. <risas> Yo sé, Tom, yo sé, el verbo poner cambia mucho, pero aquí estamos para practicarlo. Así que, vamos, tú puedes. Entonces, ¿cuál de las siguientes es incorrecta? Yo pongo atención, él ponaba atención, e ¿y vosotros, poned atención. Aquellos que no estén familiarizados con la conjugación del verbo de vosotros, pues sé sí que puede ser un poco tricky aquí, pero... Eh, Presten atención a lo que yo les dije anteriormente. Que tenemos el pretérito imperfecto. Termina en ia o en aba. Pero si el verbo termina en er, siempre va a terminar en ia. Correr, corría. Comer, comía. Entonces, ahí ya les doy una, una pista. Vale. Muy bien, entonces, ¿cuál de las siguientes frases es incorrecta? Él ponaba atención. ¿Por qué? El verbo poner termina en ER. Quiere decir que su terminación del imperfecto va a ser en IA, no en ABA. Vosotros poned atención es eh, imperativo. Entonces, sí está correcto. ¿Vale? Poned atención es imperativo. Pongan atención, pon atención. Pero ponaba no existe. Ah, Tom dice que odia el verbo reír. No, Tom no es tan difícil como otros verbos. Solamente se combina con river y ya ya está. Vale, muy bien. Entonces él ponaba atención. No, no, no. Poner, ponía. Él ponía atención. Muy, muy bien. Y ya para terminar, porque sé que hasta largo este stream quiero que creen una frase con cualquier sujeto en pretérito eh, aquí ya lo tienen puse, pusiste, puso pusimos, pusiste, pusieron ustedes tienen que poner el complemento, es bastante fácil ya tienen ustedes las conjugaciones por favor escriban el complemento son dice los e y cambín los e y y E, I, 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 cambien. Estoy perdida, Tom. ¿Qué es los E? ¡Ah! Las E, E, i cambian. Recuerda, las letras son femeninas. Las E, E, i cambian. Muy bien. Entonces, las letras son femeninas y cuando tenemos una I, eh, no ponemos I, I sino EI, las EI e, cambian. Bueno, pues sí, sí cambian las E y las I, en español cambian muchas vocales, pero con el tiempo. Para eso también está la práctica, eso ayuda mucho. Bueno, ya estamos terminando, esta es la última, última pregunta y quiero que por favor escriban una frase con cualquier sujeto en pretérito, yo ya les di a ustedes las conjugaciones. Entonces, por ejemplo, Tone dice, me puse un polo. Pueden usarlo en reflexivo también si lo desean. Recuerden, me puse de usar ropa o yo pongo algo en un lugar. Por ejemplo, yo pongo el cuadro en la pared. Yo pongo la cruz en la pared. Yo pongo la lámpara detrás. Ah, sí, dice, ¿pusiste la lavadora o no? Muy buen ejemplo. Eh, recuerden que cuando ponemos algo, un electrodoméstico, por ejemplo, poner música, la televisión, la lavadora, significa que lo encendemos, lo ponemos a funcionar. Cristian, hola Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Te acabo de ver llegar. Muy bien, dice, ellos se pusieron la ropa. Exactamente. Ellos se pusieron la ropa. Excelente. Don dice, ¿cómo se dice el verbo to make fun of en español? Burlarse. 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 Es reflexivo. Yo me burlo de alguien. Um, voy a buscar si hay otra expresión, ¿vale, Don? Porque creo que hay otra. Make of. Mientras ustedes crean sus frases. Sí, sería burlarse de, ah, sí que dice mofarse también, sí, mofarse de alguien, creo que se usa más en España, si no estoy mal, uh, reírse de alguien, pero sí, to laugh, sería más reírse, pero burlarse creo que sería el, el... entonces, Tom sería, mi novia siempre se burla por el verbo reír pero sería se burla de mí. Alguien se burla de alguien, ¿vale? Entonces mi novia siempre se burla de mí por el verbo reír. ¡Qué mala! Vale, pero yo no entiendo. A veces las novias, en, cuando tenemos un novio eh, extranjero, nos burlamos de algunas cositas, pero es con amor, ¿no? Es con amor. Cristian saluda a todos. Dice, llega un poco tarde. No te preocupes, Cristian. Pero llegaste apenas para practicar, así sea, el verbo poner. Eso está bien. Dino escribe un puntito, ¿vale? Nayera, yo me puse morada de chocolate ayer. ¡Ay, Nayera, te acordaste de la expresión! Muy bien. Dino, ¿qué pasó con el verbo poner? Hay una expresión que tú ya conoces muy bien. Y después me puse las pilas para hacer ejercicios. Nayera, excelente. Claro que sí. Para aquellos que no conocen estas expresiones, nosotros hicimos un stream, bueno, nosotros, yo, <ríe> eh, pero ustedes participaron, eh, un stream con expresiones del verbo ponerse. Y ponerse morado de algo es cuando comes mucho en exceso de algo. Entonces Nayera, dale ejemplo, me puse morado de chocolate, comí mucho, mucho chocolate y después me puse las pilas. Ponerse las pilas es ponerse activo, tener como toda la actitud, estar activo, hacer el esfuerzo. De... Muy bien. Bueno, veo que no hay más, más frases. No, mentiras, claro que sí. es dice, me puse muy nerviosa cuando llegó mi jefe. Claro que sí. Me puse nerviosa cuando tenemos un sentimiento que nace en nosotros me puse contenta, me puse nerviosa, me puse triste. También, ¿vale? También funciona. Perfecto. El verbo ponerse tiene muchas expresiones, así que les recomiendo ver el stream porque hay muchas, muchas expresiones con colores, eh, incluso que tienen diferentes significados. Ay, tona. Saludando en alemán, muy bien. Vale, bueno, ahora sí creo que no hay más respuestas. Veo que no, creo que no. Vale, entonces, ya ahora sí los dejo descansar por el día de hoy. Les paso mi link, ya saben, si quieren una clase conmigo, una a una, la primera clase es gratis. Ya después, si quieren comprar un paquete, pueden obtener un 25% de descuento en su primer mes para el paquete, pues, de clases. Bueno, sí, creo que eso ya sería todo por hoy. De nuevo, muchas, muchas gracias por participar. Lo hicieron muy bien. Espero les haya servido, les haya ayudado este stream y espero que tengan una bonita tarde-noche. En serio, muy orgullosa, muy contenta de su participación. Lo hicieron súper, súper bien. Nos vemos en una próxima ocasión, así que estén muy bien. Chao, chao.